0: بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوك رحيم رحمد ہُو السلی اللہ رسول کریم امابل بنتا بسم اللہ الرحمٰ صدری و یس العقط اماب عبداللہ جاب ابن عبد اللہ رضی اللہ الما ان رجلن سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا اعدل الجنه قال نعم رواه مسلم رحمه الله رب لی صدری ویسر لی امری وحلو من ربنور احادیث نبیہ کے بارے میں میں نے ایک بات اس سے پہلے بھی کہی تھی احادیث کس پس منظر میں اور کس سے مخاطب ہو کر کہی گئی ان کو اگر ہم پیش نظر نہ رکھیں اور کسی ایک حدیث کے اوپر اپنی نگاہ جما کر سارا کا سارا معاملہ اسی سے اخذ کریں تو معاملہ غلط ہو جائے گا بات جو ہے گمراہی تک لے جائے گی مثلاً ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ایمان اور اسلام کی بحث میں ملکان اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ اب اگر صرف اس حدیث کو آپ لے لیں تو گویا کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری نہ رہا کوئی عمل ضروری نہ رہا من قال لا منقار الا اللّہ دخل الجنہ اب بعض حدیث میں آ گیا کہ من قال لا الہ اللہ ہو خلوص من القلب اخلاصا من القلب اب ایک شرط عائد ہو گئی اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے خلوص کے ساتھ جو لا الا اللہ کہہ رہا ہے اس کے سارے تقاضوں کو مانتا ہے پورا کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ جو حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر بائیس ہے یہ عربا نوی کی اس میں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ خاص فرد ہے جو حضور کا مخاطب ہے اس سے آپ بات کر رہے ہیں اور اس کے احوال سے آپ واقف ہیں ترجمہ کیا ہے حضرت عبداللہ جابر البن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی الما یہ دونوں باپ بیٹا چونکہ صحابی ہیں الہما ہم کہیں ان سے یہ مروی ہے ان سآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہ ایک شخص نے حضور سے ایک سوال کیا اور اس میں کیا کہا وہ سوال کیا تھا ارے اے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور فرمائیں مجھے بتائیں مکتوبات جب میں فرض نمازیں ادا کر دوں پڑھ لوں وہ سن تو اور رمضان مبارک کے روزے رکھ دوں وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ اور حلال ہی پر قائم رہوں وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ اور حرام سے مجتنب رہوں وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْءٍ اور اس پر میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں آدھ خلال تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا قال نَعْبِ حضور نے فرمایا ہاں اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو نہ ایمان زیر بحث ہے نہ جہاد فیصب اللہ زیر بحث ہے وہ ساری کی ساری چیزیں بلکہ عبادات میں سیمی زکوۃ بھی, بھی خارج ہوئی اور حج بھی خارج ہو شہادت کی بھی ضرورت نہیں یقین والے ایمان کی بھی ضرورت یہ یہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر کسی حدیث کو اس طریقے سے آپ جنرلائز کر لیں گے تو وہ گمراہی پر منتج ہو جائے گی اب یہاں یوں سمجھیے کہ حضور کے سامنے ایک معین فرد ہے جو سوال کر رہا ہے حضور جانتے ہیں وہ صاحب ایمان ہے وہ کلمہ شہادت جو ہے وہ بھی ادا کرتا ہے اور اس کے دل میں ایمان بھی ہے حضور تو جانتے ہیں ظاہر بات ہے کہ حضور کی اس سے تو پوشیدہ نہیں ہے معاملہ کسی کے باطن جو ہے کیفیت جو ہے وہ بھی آپ پر آیا ہے پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فرض کیجیے کہ نادار شخص ہے جس کے لیے زکوٰۃ اور حج کا سوال ہی نہیں پھر اس کے اوپر نہ زکوات عائد ہوتی ہے اور نہ حج کا امکان ہے اس لیے کہ وہ من استطاعل سبیلا کی ذیل میں تو نہیں آتا اس کے پاس تو خرچ کے لیے راستے کے لیے زیادہ راہ کے لیے ہی نہیں اب ایسے شخص کے بارے میں وہ جو سوال کر رہا ہے سمجھنا چاہیے کہ وہ سمجھنا کیا چاہتا وہ یہ ہے کہ عبادات کے ذمن میں آیا یہ فرائض اتفاق کر جائیں گے یا ان کے اوپر نوافی کا اضافہ لازمی ہے یہ سوال اور عام طور پر مذہبی مزاج کے لوگوں میں یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے صرف فرائض کو تو وہ سمجھتے کو بات ہی نہ ہوئی جب تک وہ نوافل نہ ہو جب تک اس کے ساتھ اور اضافہ نہ ہو جب تک اضافی عبادات نہ ہو جس میں آپ کو معلوم ہے ایسے بھی صحابہ تھے جو ساری ساری رات کھڑے رہتے حضور نے روکا ٹوکا ڈانٹا بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے میں آپ کو مثال جو ہے کئی مرتبہ دے چکا ہوں فرمایا یا عبد مخبر ان کا تسومنہارکمن لین عبد اللہ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو نماز میں اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اب کیا کہتے بھی جھوٹ صحابی کیسے بولتا حضور کے سامنے تو عرض کیا نام یا رسول ایسا تو ہے بلا لا فالی مت کرو ایسے نفس کا لے کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم پر تمہارے دوستوں کا حق ہے تم پر تمہارے آلے ملاقات کرنے والوں کے حقوق سے جو یہ بتا چکا ہوں تین صحابہ نے حضور کی ازباج متحرات سے دریافت کیا حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں یعنی نفلی اور حضور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں اب جب واض متحرات نے انہیں صحیح بات بتا دی تو انہیں وہ کب معلوم ہوا کہ یہ ہمارا تو گمان تھا کہ حضور تو کمر جو ہے بستر سے لگاتے ہی نہیں گے اور کوئی دن چھوڑتے ہی نہیں ہوگے جس میں روزہ رکھے تکالوہا انہوں نے قلیل سمجھا اس کو لیکن پھر اپنے دل کو یہ کہہ کر تھپکی دی کہ ٹھیک ہے حضور تو معصوم ہے آپ سے نہ کبھی گنا صادر ہوا نہ ہونے کا امکان اور اگر امکان ہو بھی تو پہلے ہی اللہ معاف کر چکا غفر اللہ اللہ تو معاف کر چکا تقدم من ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ایک نے کہا میں تو پوری رات جو ہے نوافل ادا کروں گا سوگا نہیں بالکل قبر اپنے بستر سے نہیں لگاؤں گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ رودہ رکھوں گا کبھی نہیں کروں تیسرے نے کہا میں کبھی شادی بھی آگے چکر میں نہیں پڑوں گا یہ کلمہ اور خاندان یہ یہ جو سو طرح کے جھمیلے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگانا مشکل ہو جاتا ہے میں نہیں کروں حضور کو اطلاع ہوئی بلایا ڈانٹا اور بڑا غیر معمولی انداز تھا آپ کا کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں لیکن یہ جان لو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں روزے رکھتا بھی ہوں لاگا بھی کرتا ہوں تو جس کو میری سنت پسند نہیں فل ایسا یہ جان لو میرا طریقہ جو ہے اس طریقے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بعض مواقع پر کہ دو چیزیں دیکھنی ضروری ہیں جبکہ عام طور پر ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک چیز پر نگاہ گاڑ دیتا ہے یہ چیز حضور سے ثابت ہے ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی ہے کتنی ثابت ہے یہ دوسری بات ہے جو مجموعی ایک سنت کا ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے جو اس وعی رسول کا مجموعی نقشہ آتا ہے اس میں ریشو پروپورشن کیا ہے اس چیز کی کتنی اہمیت ہے یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے لیکن جو وہاں تولا ہے اسے آپ نے سیر کر دیا اور جو سیر ہے اسے تولا کر دیا تو ختم ہو گیا معاملہ برکس ہو جائے گا ایک نسخے کے اجزاء ہیں ٹھیک ہے یہ چار اجزاء ہیں چھ اجزاء ہیں یہ ماشا بھر ہے یہ تولاور ہے یہ چراغبر ہے آپ نے الٹا کر دیا ماشے والے کو تولا کر دیا چٹاغ کر دیا اب وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا ہو سکتا نسخہ ہلاکت بن جائے تو اس اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے سنت رسول بحثیت مجموعی آپ کا بحثیت اور اس میں ریشو پروپورشن کیا ہے کیا چیز اول تو ثابت ہے ثابت نہیں ہے تب تو پھر وہ بدت ہو جائے گی عبادات کے اندر اور جو ثابت ہے وہ کتنی اس کو سامنے رکھ کر پھر انسان فیصلہ کرے تو یہ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو درہ متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو طبق کر دیتے ہیں نوافل پر سارا زور ہے صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ ملفت دیکھے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی فرض کتنا فرض نفل کتنا نفل نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے وہ تحجد بھی نافلت نافلۃ حضور کے لیے تو لازم تھی باقی کے لیے لازم نہیں ہے جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے تنغیب ہے وہ خاص ایک مہینہ ہے اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا تو رات کو دو تہائی رات یا ایک تہائی کم سے کم ایک تہائی رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے ارائے تازا سلیت السلامات مکتوبات حضور آپ ہیں نے دیکھا غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے فرض کی اہمیت المکتوبات ال اسلامات المکتوبات و سن رمضان اور میں روزہ بھی رمضان کے روتے رکھ دوں باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے رکھیں ٹھیک ہے لیکن وہ جو لازم نہیں ہے نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے حالات کو بھی دیکھیں بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی قتال کی ہو جائے گی اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے اسلامی حکومت قائم ہے نظام خلافت قائم ہے تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے حکومت انتظام کرے گی اگر کہیں دس ہزار آدمی چاہیے دس ہزار آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافی پڑھیں سالزات کھڑے رہیں ٹھیک ہے یہ تقرب نوافی کا موقع ہوگا لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے پامال ہے اسے پاؤں تلے روندا جا رہا ہے شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں عوامر کا استحضا ہو رہا ہے اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہیں منکر جہاد اس کی جو بھی تقاضے ہیں اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اس اصل شیپ ہوگی اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے نواف لبو پر دے مارے جائے اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں ذرا جب دامن عہد میں مار کا جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا شہید ہو گئے اس وقت اگر کوئی شد مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تصویر پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا پکا منافق حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے درود کی کتنی فضیلت آئی ہے اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا دس دس نیکیوں کا ثواب ہے اور یہ بھی فرمایا الف میم کو ایک حرف نہ سمجھنا علیف علیحدہ حرف ہے لام علیحدہ ہے میم علیحدہ تیس نیکی علی میم پڑھنے پر ہو گئی لیکن ہر جگہ پر ہر وقت پر ہر مناسب پس منظر تو یہاں نماز فرض روزہ فرض اور یہاں چونکہ زکوات بھی نہیں ہے اور حج بھی نہیں ہے اس پہ میں نجس کے بازو کے طور پر بیان کیا کہ وہ شخص ایسا ہوگا کہ جس پر یہ دونوں چیزیں عائد ہوتی ہی نہیں نہ اس کے پاس کچھ ہے کہ زکوۃ ہو اور نہ اس کے پاس مال ہے اتنی اتنا کہ وہ سفر کر سکے اور پھر یہ کہ وہ جو حلال ہے اس پر قائم رہے حلال کو حلال سمجھے خام خا ہلال کو اپنی شدت تقوا کی وجہ سے حرام نہ کر بیٹھے جسے بعض ہمارے ایک فوت شدہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ تقوا کا حیضہ ہو جاتا ہے لوگوں وہ جو ہے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ کر بیٹھ جاتے حلال کو حلال سمجھے اور استعمال کرے جیسا کہ سورہ بکرم میں آیا ہے یا رسول کلو نماتے یہ بات ہی بات میرا کہیے ان سے کس نے حرام کرتی ہے وہ چیزیں جو اچھی ہیں کھانے پینے کی اور, اور لباس اچھا جو ہے ہم نے جو کچھ نکالا ہے لوگوں کے لیے زمین سے کس نے حرام کیا یہ تو اصل میں دنیا میں بھی اصلن تو اہل ایمان کے لیے ہے ویسے ہی ہے کہ دنیا میں کفار کو بھی ہم دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں کلائے خالص قیامت کے دن تو یہی خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے پھر کفار کے لیے تو ان میں حصہ رہ گئی لہذا تقوا کا معاملہ بھی جو حلال شہ ہے اسے حلال سمجھو اور استعمال کرو اور جو حرام شہ ہے اسے حرام سمجھو اور اسے اجتناب کرو اب یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے فرض کیجیے کوئی شخص اسے دیا تو گیا ہے بکری کا گوشت کھا رہا ہے بتایا گیا اسے کہ یہ سور کا ہے اور وہ اسے سور کا سمجھ کر کھا رہا ہے تو اب وہ سور ہی کھا رہا ہے حرام کو حرام سمجھنا ضروری ہے اگر اس میں تمہیں بتایا یہ گیا ہے تو مہاراج اس کی تحقیق کرو جو بھی کرو اس کے بعد تو اگر ثابت ہو جائے کہ نہیں یہ بات غلط کہی گئی ہے یہ تو بکری کا گوشت ہے تو کھا کھاؤن نہیں تو اگر میں یہ کر لوں الا ذالک اب لم ازد علی ذالک کا مطلب کو یہ نکال لے کہ یہاں چونکہ زکاة کا ذکر نہیں لیازا زکاة لازم نہیں یہاں چونکہ حج کا ذکر نہیں لیازا یہاں ایمان کا ذکر نہیں لیازا یہ عمال اگر کچھ رکھ رہا ہو ایمان ہو یا نہ ہو وہ تو مہارا جنت میں جائے گا یہ ہے جو کہ غلط نتیجے اخص کیے جاتے ہیں ایک پرٹیکولر جس کو پی پی کول آپ کہتے ہیں ایک بات جو ایک شخص سے معین سے کہی جا رہی ہے اس کے مقصوص ہوئے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں اصل جو مضمون ہے یہاں کیا ہے وہ اصل میں فرض اور نفل کا ہے اس میں یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو استعمال کرو اور جو چیز حرام ہے اجتناب کرو نماز فرض پڑھو روزہ فرض رکھو زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرو حج فرض ہے تو ادا کرو کہ فرض ہے استطاعت ہے پھر نہیں کرتے تو اس کو کفر سے تابر کیا گیا بل اللہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کی وہ تو اس کا حج کرے جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی سفر کی لیکن جو نہیں کرے گا اس کا مطلب کفر کر رہا ہے آپ اسے کافر کہیں گے نہیں لیکن یہ کہ وہ ایک طرح کا کفر ہے آج ہو جنہ تو کیا میں داخل ہو جاؤں گا جنت میں آپ نے فرمایا ہاں اب آئیے اگلی حدیث یہ اصل میں حدیث نمبر تیئیس جو ہے یہ جوام الکلم کا گلدستہ ہے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور کا اپنا فرمان ہے اوتی تو جوام الکلم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جام کلمات عطا ہوئے مطلب یہ کہ دو اور الفاظ میں تین الفاظ میں بہت بڑی حقیقتوں کو اور بہت ساری حقیقتوں کو سمو سمبود یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بھی ہے قرآن میں سورت العصر میں پورا قرآن بھی موجود ہے سورت العصر تین آیات ہیں اور امام شاف اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لدمبر الناس واضح سورہ نوسیات اگر لوگ صرف اسے ایک سورت پر تدبر کریں غور کریں گہرائیوں میں جائیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی یہ بھی ان سے منقول ہے پار عام جو ہے آخری اس کی جو تفسیر لکھی ہے مفتی محمد عبدہ نے اس میں کیا الفاظ ہیں امام امام شافی کے سوا لکفت قرآن میں سوائے ایک سورت کی اور کچھ نازل نہ ہوتا تم بھی لوگوں کی ایجاد کے لیے کافی وہی قرآن وہی سورج جو ہے سورت العصر وہ پھیلتی ہے کھلتی ہے اور اس کے مضامین اس کی شاخیں بنتی الزین امن و اپنی ایمان کے مباحث آ رہے اب امالِ صالحہ کی ترسیل آ رہی ہے اب تواسم تو الحق کے مدارس اور اقسام بیان ہو رہی ہیں اب صبر کے بارے ولاس زمانہ تاریخ تاریخی حالات آ رہے ہیں اباؤ رسول آ رہے ہیں یہ سب کیا ہے وہ ایک انڈیکس ہو گیا پورے قرآن کے مضامین کا سورت اللہ تو اسی طریقے سے جوام القلم اور جوام جو ہے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں دین النسیح یہ اب پڑھ چکے ہیں دو لفظ ہے لیکن یہ کہ ہدایت کا ایک سمندر جو ہے بند کر دیا گیا اس کوزے کے اندر اسی طرح یہ حدیث ہے اور یہ ہے گلدستہ اطہور شطر المان پاکی ایمان کا نصف ہے کیوں ہے دیکھیے میں نے یہ بات بارہ بیان کی ہے کہ یہ جو عالم ہے اس کے اندر نیکی کے دائی اور نیکی کے جو ہیں بلانے والے اور خود اپنی ذات میں نیکی کے نمونے بھی موجود ہیں فرشتے ہیں کہ نہیں اور جیسے کہ علی اللہ کا کال ہے رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد فرشتوں کی جو طبقۂ اسفر ہے سب سے نچلا طبقہ اس میں شامل کر دیتے ہیں، ارواح ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ قرب حاصل کرنا جو ہے روحانی طور پر اس کے لیے پاکی شرط ہے وہ ناپاکی کے قریب نہیں آتے جیسے فرمایا گیا جس گھر میں تصویر ہو اس میں کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا یا کتا ہو فرشتہ داخل نہیں ہوتا یہ کیوں ہے جن چیزوں سے اس نیکی کو اور اس لطافت کو جو ہے وہ مناسبت نہیں ہے اگر آپ اس کا معاملہ کر رہے ہیں تو گویا کہ پھر وہ ان چیزوں سے ان کے قرب سے ان کے لمس سے ان کے فیض سے آپ محروم ہیں لیکن اگر پاک رہے ہیں, تو یہ پاک ہی ہر حال میں جیسے کہ حضور کا معمول کیا تھا تو آپ کو سونے سے پہلے بھی وضو کرتے تھے چل اللہ علیہ یہ معاملہ جو ہے تاکہ یہ کہ انسان پاکی کی حالت میں رہے سوتے ہوئے اور فرشتے جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کا ارقا ہوتا ہے جو برے خواب ہیں وہ شیطان کی اپنے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں اس اعتبار سے جو اصل جو ہے جو اس کے لیے قرب کے لیے باقی جو ہے وہ ضرور اتہور و شتر وہ الحمد للہ ہے اور الحمدللہ جو کلمہ ہے چھوٹا سا ہے اس سے میزان پر ہو جاتی ہے میزان میزان عمل جو اللہ کے ہاں جو توڑنے کے لیے جو انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے جو ترازو ہے اس ترازو کے پڑھنے کو بھاری بھر, بھر دے گئے الحمدللہ ایک حدیث میں آتا ہے نصف المیزان وہ الحمد للہ ہے اللہ کہنا نصف میزان ہے اور الحمد سے وہ بھر جاتا ہے برڑا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے یہ دو پہلو تنظیم اللہ کی پاکی قدوسیت اللہ کے علم میں اس کے قدرت میں اس کے صفات کما کہیں کوئی کمی نہیں کوئی نقص کا کیا, کیا سوال ہے کوئی ایب کا کیا سوال ہے اس کے کمالات میں کہیں کوئی کمی نہیں یہ ہے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کی تاثیر کو اگر ہم واقع یہ قلب کی گہرائیوں سے نکل رہا ہوں تو اس کی تاثیر اس کو بیان کیا گیا اب و نسل الحمد للہ تب ہو اب دوسرا پہلو ہے اللہ کے نعمتوں پر اس کا شکر یہ میرا اللہ کا رابطہ جو ہے اللہ نے جو جو ہمیں دی ہیں فائمہ بعمت رب کا ان کا ذکر بھی کرنا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور سب سے بڑی نعمت قرآن الحمد للہ الکتاب ولم وجہ یج الح وجہ ساری ہم ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اتاری اس میں کوئی کجی نہیں رکھی بارک اللہ اور بابرکت ہے بڑی وہ نے اپنے بندے پر الفرقان اتارا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے تو قرآن کی نعمت اس پر اللہ کا شکر ادا کر دو وہ سمحان اللہ والحمد تم نو ماں بین سماوات وہ اور سبحان اللہ الحمد للہ جب جمع ہو جائیں گے تو وہ تو بھر دیں گے جو کچھ کے زمین اور آسمان کے درمیان ہیں. اب یہ اس کی عظمت کے بیان کا ایک اسلوب ہے اب اس کو ہم کو مادی اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے مطلب یہ دو کلمات جو ہیں سبحان اللہ الحمد للہ اور جو صحیح بخاری کی آخری عتی تھے کل متعان حبیب تعان الرحمٰن ثقیلتان فلمزان خفیفتان الل نسا سبحان اللہ وب حمدہ سبحان اللہ یاسیم دو کلمات ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں بہت پسند حبیب تع نل رحمان اور وہ سقیلت آنے فی ثقیلا میزان میں بہت بھاری اس میں وزن ڈالتے ہیں خفی بتا اور اللسان زمین پر بہت زبان پر بہت ہلکی سبحان اللہ وب حمدہ سبحان اللہ یاسیم سلا تو نور نماز نور ہے نماز انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا اگر وہ حقیقت میں ہو ایک نماز جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سلاطل فاشاہ ومنکر نماز اگر حقیقی نماز ہے یقیناً وہ فوج قابو سے اور منکر سے روک دے گی ہاں اگر صرف ایک فزیکل ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا گیا خوشو و خدو کی کیفیت حاصل ہی نہیں حضور قلب کا معاملہ ہوا ہی نہیں مناجات کی کیفیت پیدا ہوئی نہیں اللہ کے ساتھ وہ تو ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا باقی اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہو سکتی ان سلاطتم حال الفاش اب اس طرح یہ جو نماز ہے باطنی طور پر انسان کے اندر وہ ایک نور پیدا کرتی ہے باطنی بصیرت جس سے اسے نظر آنے لگتا ہے کہ یہ حق ہے یہ اور باقی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط یہ اصل میں وہ بصیرت ہے انسان وہ اللہ تعالی جو عطا کرتا ہے نماز اس کی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سلا تو نور ان سبقہ تو مرحان اور صدقہ دلیل ہے کس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ شخص صادق المان ہے اللہ کا مسادون اس میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر سد مد کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے فی الرقاب تو در حقیقت صدقہ جب انسان اپنا مال نکال کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے تبھی تو دے رہا ہے ورنہ کا ہی تو دیتا ہے کوئی شخص ظاہر بات ہے ہر شخص اپنے اپنے مال سے نفع چاہتا ہے اب ایک دفعہ ہے وہ کہ جو آپ کو مادی نفع اس دنیا میں حاصل ہوتا ہے اور ایک دفعہ وہ ہے جو آخرت میں حاصل ہوگا وہ ہے سب سے بڑا نفع تو جو شخص اس لیے کسی مادی منفراد کے حصول کے لیے نہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال دیتا ہے صدقہ کرتا ہے یہ گویا کہ اس کے ایمان کا سبت ہے وہ صبر یہ بھی ایک روشنی ہے سمر ہوگا تو جیسے روشنی میں آپ کو راستہ نظر آتا ہے راستہ آپ کے لیے کھلتا چڑھتا ہے یہ ولائق اللہ اللہ صابرین اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ تو صبر جو ہے اور صبر کے اوپر ہماری گفتگو ایک بارہا ہوئی ہے ایک صبر ہے صبر عن معاسی معاسیت سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے روکنا اپنے آپ کو یہ صبر ہے صبر اللہ اطاعت پر جمے رہنا وہ سڑک کسی وقت انتہائی سرد موسم ہے اور گرم پانی کا کوئی آپ کے پاس اہتمام نہیں ہے اور فرض کیجئے کہ غسل کی حاجت ہو گئی تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا اس کو برداشت کرنا یہ صبر تا ہے تاٹنا اسی طرح جہاد اور قطال کے اندر پھر صبر البتلا اللہ کی طرف سے جو آزمائش آ جائے جو مصیبت آ جائے اس پر صبر اس کو جھیلنا اس کو برداشت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو کچھ بیتے بسری نف الباس روح الباس یہ بھی سب وہ سب روز اب ہمارا اہم ترین حصہ جو ہے اس کا بل قرآن حجت القاعل کا اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا قرآن ہدایت ہے اس کی ہدایت سے استفادہ کرو گے تو یہ دنیا میں تمہارے لیے دلیل ہے اور آخرت میں تمہارے لیے شافع بن کر کھڑا ہو جائے گا جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کی رات کو جاگتا رہا قرآن کے ساتھ تو قرآن کہے گا رب منا تو ہن میں نے اسے رات کو روک کے رکھا نیند سے نیند کتنی پیاری شہر فی تو میری شفات اس کے حق میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ شفات قبول فرمائے تو دنیا میں بھی حجب کہ آپ کو ہدایت دیتا ہے اور قیامت میں بھی آپ کا شافے بن کر کھڑا ہوگا اور اگر قرآن کو آپ نے رد کر دیا قرآن کے احکام کو آپ نے توڑ دیا قرآن کی ہدایت جو ہے اس کو قبول کرنے سے اعراض کیا تو اب یہ تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا اے اللہ یہ کہتا تو تھا کہ قرآن مجھ پر اس کا ایمان ہے ایمان نہیں تھا یہ مجھے پڑھتا ہی نہیں تھا اس نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں سمجھا تو عمل نہیں کیا ما ماں قرآن من استحل بہ حدیث نبوی ہے کوئی شخص جو اللہ قرآن کی حرام کردہ شے کو حلال کر لے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر ظاہر بات ہے کہ پھر وہ دعویٰ کر بھی رہا ہو تو اس کے وہ دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے ہیں لہذا یہ تمہارے خلاف وہاں بن جائے گا اور حجت ان او اور یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے دنیا میں راستہ دکھاتا ہے فرق کر دیتا ہے حق و باطل میں صحیح اور غلط کے مابین شر اور خیر کے مابین فرقان ہے اور آخرت میں یہ تمہارا شفیع بنے گا گواہی دے گا تمہارے حق میں اور سفارش کرے گا تمہاری اور علیہ کا یا اگر بے اتنا بڑھتی ہے توجہ ہی نہیں کی ہے پڑھائی نہیں ہے سمجھائی نہیں ہے انگریزی میں ایم اے پی ایچ ڈی کر لیا ہے عربی کا ایک لفظ نہیں سیکھا سائنس کے اندر جو ہے وہ پی ایچ ڈی ایک نہیں دو تین ڈاکٹریٹس نے کر آ گئے ہیں پروفیسر بن گئے یونیورسٹی میں قرآن کو پڑھا نہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ قرآن اس کے خلاف حجت بن جائے گا بجال ہو لنا حجت وہ ختم قرآن کی دعا کا آخری ٹکڑا یہی ہے پرور اللہ عمر بجال ہو لنا امام عنورم و حدم و رحما اللہ ذکر ناما نسی نا واللم جہلنا تلاوت ہونا نہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے اسے ہمارا امام بنا دے اس کو ہمارا جو ہے رہنما بنا دے اسے ہمارے حق میں رحمت بنا دے اور ہمارے حق میں اسے ہجت بنا دے تو یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہی قرآال تمہارے خلاف گواہی دے گا کل الناس یغدو یہ بھی آخری ٹکڑا ہے اس حدیث کا روا مسلم ان اس کی روایت جو ہے امام مسلم نے کی ہے رحمہ اللہ کل الناس یغدو بہت بڑا حکیمانہ یہ ٹکڑا ہے بہت بڑا حکیمانہ سب لوگ صبح کرتے ہیں فباف اور پھر وہ دن بھر اپنی جان کو بیچتے ہیں جان کو بیچنا کیا ہے ایک مزدور ہے وہ مزدوری کر رہا ہے اپنی توانائی کو اپنی قوت کو اپنی مسکولر اسٹرینتھ کو استعمال کر رہا ہے بیچ رہا ہے اپنے اپنے. ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنا علم بیچ رہا ہے بیٹھا ہے آپ کو دیکھتا ہے نسخہ لکھ کے دیتا ہے پانچ سو سات سو ہزار روپے لے لیتا بیچ رہا ہے نا آپ نے وکیل اپنے دماغ کو بیچتا ہے جا کے آرگو کرتا ہے دلائی دیتا تو ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے کوئی بھی شخص جو ہے اس سے مستثنا نہیں کل نا سے یخن ہر شخص جو ہے وہ صبح کرتا ہے تو اس کے بعد وہ دن بھر اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں اپنے اندر جو بھی اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے جو مزمرات اور جو بھی اس کے اندر جو ہے پوٹینشیلٹیز ہیں ان سب کو مروئے کار لاتا ہے لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ موتے کوہا و اومہ میں کوہا اب یا تو وہ شام کو آتا ہے گھر لوٹتا ہے تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا کر لے آتا ہے اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس نے جھوٹ نہیں بولا اس نے خیالت نہیں کی اس نے مزدوری کا معاملہ طے کیا تھا کہ میں شام تک یہ محنت کروں گا اور سو روپے لوں گا تو پھر یہ اس نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا تھا اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو بیٹھ گیا ہو یہ بھی خیالت ہے آپ کو اس وقت میں محنت کرنی چاہیے آپ سرکاری ملازم ہیں آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں ریوم ہیں آپ کی سہولتیں ہیں آپ کی مراعات ہیں اور آپ وہاں جا کر خوش گپیاں کریں اور چائے پئیں اور دوستوں کو انٹرٹین کریں اور کام نہ کریں فائرین پریشان ہو رہے ہیں ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں فائلوں کا بار جو ہے میز پر لگ رہے ہیں وہ نہیں نکل رہا ہے، یہ خیانت ہے آپ نے اصل میں جو بھی آپ کے فرائض تھے وہ ادا نہیں کیے تو آپ گویا کہ ویسے مشقت تو جھیلی ہے آپ نے محنت تو کی ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اپنے نفس کو آپ نے گویا کہ جہنم میں منہ بے کوہا ہلاک کر دینے والی بات کی ہے گناہوں کی گٹھڑی لے کر شام کو آ رہے ہیں مشقت اپنی جگہ محنت اپنی جگہ یہ تو قرآن مجید میں کہا گیا قسمے کھا کر لاؤسم البلد, البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی فیمت ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا یہ مشقت اور محنت جو ہے وہ ہر انسان کا مقدر ہے صرف نوعیت کا فرق ہے بعض لوگوں کی جسمانی مشقت زیادہ ہے بعض لوگوں کی ذہنی مشقت زیادہ ہے, ہے مشقت کو بھی بعض لوگوں کو روٹی کی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو اپنے نقصان کی پریشانی ہوتی ہے کروڑ پتی ہے لیکن نقصان آ گیا وہ پریشانی ہے رنج ہے غم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ دولت مندوں میں جس قدر امراض دماغی ہوتے ہیں وہ مزدوروں میں نہیں ہوتے مزدور تو صبح سے شام تک محنت کر کے تھکا ہارا آتا ہے پھر لیٹتا ہے سوتا ہے ایسا کہ اسے پھر صبح ہی کی جو ہے وہ خبر لے کے آتا ہے لیکن یہ کہ ان لوگوں کو ہپنوٹکس کی ضرورت ہے دوائیوں کی ضرورت ہے سینیٹریز کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہے یہ ان پر بھی خوف ہے ایک اور جگہ فرمایا ہے یا یوہن نس یا یوہن انسان کاتے ہوں کا قدن فبلاقی اے انسان تو مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے جھیلتے ہوئے آئے گا اور اپنے رب سے ملاقات کرے گا دنیا میں بھی مشقت اور وہاں بھی بربادی زہال کا الخسران المبین ایک بندہ مومن نے دنیا میں مشقتیں کی ہیں مصیبتیں جھیلی ہے تو صبر کیا مشقت کی ہے اللہ کے دین کے لیے اشار کیا ہے اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتیں کھپائی ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی اقابت کی جد و جہد میں یہاں کی مشقتوں کے بعد اب اس کے لیے روحن و رجنت نعیم اب وہاں تو کوئی مشقت نہیں ہے. وہاں تو اس کے لیے آرام تو یہ بات در حقیقت ہر شخص کا مقدر ہے کہ وہ محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے تکلیفیں جھیلتا بلکہ آپ کی سمجھئے کہ حیوانات سے معاملہ ایک اعتبار سے انسان کا زیادہ خراب ہے حیوانات میں وہ احساسات نہیں ہوتے کہ جو انسان میں ہوتے اب آپ کا بیٹا کھڑے ہو کر آپ کے سامنے سینہ تان کر کوئی بات کہے چھوڑی دیے ابا جان آپ کے کیا باتیں کرتے ہیں یا اسی باتیں کرتے میں نہیں مانتا آپ کی بات جو رنج آپ کو ہوگا کسی بیل کو یا کسی گائے کو یہ رنج کبھی ہوتا کبھی بھی نہیں اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ لاچار انسانی بچہ ہوتا بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور ابھی کھڑا ہوتا ہے ذرا سی دیر اس کی ٹانگیں لڑ لڑکھڑا کچھ دو چار دفعہ اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا چل اور آپ کا بچہ اس کو کس قدر کیئر کی ضرورت ہے کس قدر محنت کی ضرورت ہے کس قدر مشقت کی ضرورت ہے کس قدر اس کے لیے راتوں کو اپنی نیندیں حرام کرنی پڑتی کس طرح اس کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کے اس کے لیے سارا بندوبست کرنا پڑتا تو اس اعتبار سے انسان جو ہے ایک تو ہے لدو اونٹ کی طرح خاص طور پر جب کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کیا ہوگا ایک طرف دولت کے انبار ہو جائیں گے دوسری طرف بھوک اور احتیاج اور فاقہ ہو جائے گا اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے کہ یہ غلط تقسیم دولت کا نظام دو دھاری تلوار ہے ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر دولت جمع ہو گئی ہے تو عیاشکیاں ہوں گی بدماشکیاں ہوں گی عللے ہوں گے تللے ہوں گے وہ بھی گویا کہ اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے انسان اندل ان دل مبذرین قانو اخبان یہ مبذر شیطانوں کے بھائی یہ مبذر کیوں بن گئے کہ دولت جمع ہو گئی ہے ان کے پاس دولت اپنا ظہور چاہتی ہے دنیا پر روب گانٹنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری دولت دیکھ اور دوسری طرف جو ہے فخر ہے فاقا ہے اب وہاں کیا ہو رہا فقر و کفرہ یہ تو حدیث حضور کی کہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا انسان جو ہے وہ کفر کے قریب آ گیا یا تو وہ نا ہو جائے گا اللہ کی شکایت کرے گا یا وہ حرام میں منہ مارے گا یا کچھ اور یا خودکشی کرے گا حرام موت مرے گا کادل یقین کا دل و وقین کفرا تو یہ دو دھاری تلوار ہو جاتی ہے لیکن ایک وہ شخص ہے جو محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے اس میں جھیل رہا ہے اپنے بچوں کے لیے اسے کرنا ہے دو وقت کی روٹی کا اہتمام کرنا ہے وہ حلال سے کر رہا القا سے وہ حبیب اللہ حبیب اللہ یہ قاسم جو ہے جو عقل حلال کے لیے محنت اور مشقت کر رہا ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کے دوست ہے اور حبیب فعیل کے بدن پر یہ فائل اور مفول دونوں کے معنی دیتا ہے اللہ کا محبت کرنے والا اللہ کا محبوب حبیب کے معنی محبوب کے بھی ہے اس لیے کہ یہ جو ماندہ ہے یہ دونوں طرف جاتا ہے فعل فائل محفول تو اللہ کا محبوب اس طرح فرمایا گیا تاجر و ایک تاجر جو سدوک اور امین ہے سدوک العبین مان نبی نمش صدیقی نم شہداء یہ قیامت کے دن جو ہے نبیا اور صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے سچا ہو اور امین و امانندار ہو تجارت کر رہا تو دنیا کی یہ محنت اور مشقت جھیل کر انسان ان نادا رب کا کدم پھر کھڑے ہونا ہوگا اب وہاں یہ ہے کہ یا کتاب ہوں میں نہیں جس کا معاملہ یہ ہے فسوف حساب قیم قلم وصرہ جس کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا مال نامال اس کا حساب ہوگا بہت آسان اور حساب آسان حدیث میں بتایا گیا ہے بس صرف سرسری دیکھ لینا کسی ڈیٹیل کا اکاؤنٹ نہ لینا جس سے تفصیلی حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا بس یہ موٹا سا حساب اللہ محاسم کا حساب یسیرہ یہ جو صورتیں قرآن مجید کی ہیں جن کا اختتام ہوتا ہے حساب پر وہاں ان کے پڑھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ محاسم کا حساب اسیرہ اعزاز الطلر دلدالہ و اخردۃاستا رہا وقال السان المالہ یوم دن توحد و اخبارہ میں انرب کاوماسو اشتاد اللہ ہوں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا الْحَاقُّ بِالتَّقَاصُمِ حَتَّى ذُرْتُبُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ سم الْيَقِينِ سم پوچھا جائے گا تم سے حساب لیا جائے گا نعمتوں کا اللہ حساب الہ اللہ محاسم حساب السی اور ایک حدیث میں تجھو حساب کا معاملہ آیا ہے بہت ہی عجیب ہے ایک مرتبہ کئی وقت کا فاقہ تھا حضرت عمر کو گھر سے نکلے حضور کے پاس آئے حضور کو خود فاقہ تھا کئی وقت کا لیکن حضور نے پہچان لیا کہ عمر جو ہے اس وقت فاق بھوک کی حالت میں اس لیے آیا شاید حضور کے پاس کچھ ہو تھوڑے دیر بعد بکر بھی آ گیا ان کا بھی حال گی. شاید حضور اپنے لیے نہ کرتے ان دونوں اپنے ساتھیوں کے لیے ان کو لے کر ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچے اس کی عید ہو گئی حضور آ گئے دونوں صاحبین آ رہے ہیں وہ دوڑ کے اس نے پہلے تو کچھ کھجورے کچھ انگور جسے نظور کہتے ہیں عربی میں مہمان جیسے ہی آئے تو فوری طور پر پیش کرنا جسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا یا گرم تو, تو فوری طور پر آپ پیش کریں تو وہ کھجوریں اور لا کے اور پھر چھری انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کہ کسی جانور کو ذبح کریں اور گوشت پکائیں خود الفرت دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا انہوں نے جو بھی وارل ذبح کیا پھر جو گوشت جو ہے بھون کر لا کر رکھا کھایا آپ نے اور کچھ ایک روٹی کے اوپر کچھ بوٹیاں رکھ کر کہا جاؤ یہ عائشہ کو دے دو اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے اور پھر کا ہے عمر یہ جو قرآن میں آیا ہے سمن لطنا یہ نعمتیں ہیں جن کا حساب ہوگا اس فقر میں اس فاقے میں اس احتیاج میں یہ جن چیزیں مل گئی ہیں ان کا حساب ہوگا تو اللہ تعالی جو ہے ہمارے لیے اللہ محاسم حساب سیرا یوم حسر کے حساب کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں دنیا میں حق کے لیے خیر کے لیے اللہ کے دین کے لیے مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مشقت سب کر رہے ہیں نتائی مختلف ہو جائیں گے کل نفس یغدو فبایعن نفسہو فمعتقہا او موبقہا رواہ مسلم رحمہ الله فصل الله تعالی علی خیر خلقہی محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا